0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, recebendo em nosso estúdio Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, com a gente a partir de agora. Secretário, muito bom dia.
2: Prazer revê-lo. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM. Bom dia, J. Batista, Carlos André. O prazer é meu também de, de revê-los.
1: Na última vez que o senhor esteve como secretário de Defesa Social, lá em 2015, 2016, a gente fez entrevista, mas era no outro prédio, né? Foi, um prédio <risos> um... novo, vocês estão bem instalados
2: agora, bem, bem melhor. Parabéns. E agora
1: todo mundo integrado, né? Redação é, da Folha de Pernambuco, rádio online, é, por aí vai. É, de
2: pauta, eu já soube que fluem mais Isso, rápido, é, não, mais é, produtivos. Mais produtivos,
1: exatamente. Carlos André, repórter de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia,
0: Jota. Bom dia, secretário. Bom, bom dia, dia, internautas e ouvintes da Rádio Folha.
1: Muito bem. Secretário, até aproveitando aí essa deixa, né? Com relação a 2015, 2016 seu voltando ao estado de Pernambuco, como secretário de Defesa Social, o que a gente pode passar daquele período para agora? Qual a diferença que o senhor encontra aqui no estado de Pernambuco com relação ao trabalho efetivo da sua secretaria? Hein?
2: J. Batista, eu cheguei tem pouco mais de 45 dias, procurei me interar o mais rápido possível do que é estava que é, acontecendo no estado, qual era o cenário. O fato de ter sido o secretário reduz um pouco o tempo de é, aprendizagem, mas as coisas mudam, foram sete anos que se passaram, né? e procurei fazer o mais rápido possível eh, diversas eh, reuniões com os chefes de eh, Polícia Civil, Polícia Científica, PM, Bombeiro, a Defesa Civil agora está eh, no âmbito da Secretaria de Defesa eh, Social, conversei com meus colegas eh, secretários, então nesses 45 dias procurei traçar o melhor cenário possível, né? e trabalhando desde o primeiro dia, é, ...vendo quais são as áreas que precisam de mais é, atenção nas diversas é, modalidades de, de crime... ...já fizemos alguns é, diagnósticos bem específicos com a ajuda da secretária executiva é, Dominique... ...que nos acompanha aqui uhum. na é, entrevista e já é, ajustamos o lançamento de é, policiamento preventivo pela Polícia é, Militar... Várias ações da Polícia Civil foram feitas no eh, período. Já temos uma curva de melhora nos homicídios eh, esse mês, que espero que se eh, mantenha fruto já do trabalho que está sendo feito. Uhum. O senhor
1: falou 45 dias, o fato de ter sido secretário, conhece o caminho das pedras, fica mais fácil de readaptação. E agora há pouco o senhor disse, olha, áreas que precisam de mais atenção. Que áreas são essas que a gente pode passar para o nosso ouvinte e para o nosso espectador também, secretário? Eu queria
0: complementar, Jota. Pois não, é, E também se eu poderia adiantar alguns desses diagnósticos que foram feitos.
2: É, o diagnóstico, o que é que acontece? É, nós chegamos e é, olhamos números. Né? Então, muito importante que os números estejam bem é, fundamentados. Vimos que nós dividimos o Estado em 26 áreas integradas de segurança. Né? Então, nós vimos que... Jaboatão, que Paulista, eh, Olinda, eh, Apipucos, Caruaru e Petrolina estavam com uma curva de eh, homicídios destoando do restante. Então a gente procura eh, entender qual é a razão disso, qual é a motivação, se é criminal ou se é crime de eh, proximidade, e mais de 60% é criminal, a maioria deles, por tráfico de drogas. É, visto isso, def, é, definindo as áreas, nós procuramos dentro da, da área integrada quais são as cidades, quais são os bairros que têm um número mais é, elevado, qual é o horário do dia e isso serve para replanejar o lançamento do policiamento preventivo pela Polícia é, Militar. A gente chama de saturação de área. É, a Polícia Civil, ela vai... No diagnóstico vai é, identificar quem são os grupos, quem, se, é, quem são as pessoas que compõem os grupos, se já há operações em curso com relação a esses grupos ou se é preciso é, abrir novas é, investigações. E o primeiro passo, ele tem um resultado mais rápido, que é o policiamento preventivo. As investigações, elas têm o tempo dela, podem levar dois meses, três meses, seis meses, a depender da eh, complexidade, mas que quando sai também tem um resultado mais efetivo de tirar aquele grupo criminoso de eh, circulação. Mas a primeira resposta de readequação do policiamento nessas áreas já mostrou resultado.
1: Ou seja, vai acompanhando esse mapeamento, né? Posso diagnóstico, que é mapeamento.
2: o diagnóstico feito faz um plano de ação, como é que você readequa suas forças e monitora para ficar o tempo todo, monitora e ajusta e executa. Então, segurança pública é isso, é diagnóstico todo dia, várias vezes por dia. Quanto mais exatos forem os números, melhor será o resultado do gerenciamento, da gestão do efetivo dos meios disponíveis.
1: Isso, até aproveitando, eu vou fazer esse comparativo com a sua outra passagem por aqui, porque naquela ocasião, o SWAP estava bombando. E ali naquela região do Cabo Santo Agostinho, né, de escada, atraiu um monte de gente, opa, gente trabalhadora, mas gente também para tráfico de drogas e a malandragem de maneira em geral. E isso também foi observado naquela época, olha, o um crescimento aqui da marginalização, então a gente mapeia, faz esse trabalho diagnóstico e faz um trabalho Correto. efetivo. É só fazendo essa comparação, é o mesmo processo que está sendo utilizado hoje? É não, o mesmo não, processo, não, não, há... mas ele é dinâmico, ele Pronto, vai perfeito.
2: se é, adaptando, vai evoluindo com o tempo. Foi bom você falar do cabo? Porque o Cabo, esse ano, tem uma redução de 30% nos homicídios. Perfeito. É a área com a maior redução. Por quê? Porque esse diagnóstico foi feito no começo do ano, várias ações foram feitas, né? e nós estamos com 30% de redução de homicídios. É a maior redução. Em segundo lugar, vem Santo Amaro, a área integrada de segurança 1, com 29%. É,
0: Perfeito. Carlos André. Secretário, é, uma das primeiras providências do senhor é a volta do boletim de ocorrência digital. Correto. Ele não só volta, mas volta com as reformulações. O senhor explica para a gente como é que com é esse novo modelo de boletim agora?
2: Eu explico, Carlos. É, nós, como eu disse, nós precisamos de informações bem é, fundamentadas, as mais reais possíveis, para que esses diagnósticos sejam dentro da realidade. Então o a possibilidade de registro de roubo veio com a pandemia. Né? É, delegacias fechadas. E, pouco antes de eu chegar, foi suspenso por quê? Porque vários campos não eram de preenchimento obrigatórios, é, dados não eram é, informados de maneira é, completa e isso impossibilitava a gente ter, por exemplo, local, horário, características do autor do crime que possibilitasse a polícia é, militar replanejar o policiamento daquela área. Por sua vez, a Polícia Civil também não tinha condição de instaurar um inquérito de maneira é, adequada para chegar no autor. Dados faltavam. Então, o que é que foi feito? Nós estamos no mundo hoje cada vez mais digital. A gente não pode é, achar aceitável que um cidadão passe pelo constrangimento de ser é, roubado e depois ainda tenha que gastar é tempo em se deslocar, em aguardar numa é, delegacia para registrar a ocorrência, então vamos voltar com o boletim, a gente está é, trabalhando nesse momento, desde a semana é, passada, uma equipe de TI da SDS com a equipe de TI e de Polícia Judiciária, da Polícia é, Civil, trabalho posso dizer que está bem é, avançado já na parte é, final teremos campos de preenchimento é, obrigatório sem preencher o, o é, boletim, não é concluído e é, gerado, né? e teremos a ampliação das modalidades de roubo que poderão ser registradas pela internet. É, em síntese, a gente precisa facilitar a vida do cidadão e nós precisamos ter dados confiáveis para o planejamento das ações de segurança pública e defesa social no Estado. Muito em breve ele vai voltar, a gente deve fazer um é, anúncio, fazer uma carta de é, serviço com a é, explicação e vamos colocar isso para rodar e facilitar a vida da sociedade de Pernambuco.
0: Tem previsão para quando? Muito
2: previsão. em breve, muito em breve. Se dependesse só de mim, eu diria que seria para hoje, mas você sabe que é, informática, que TI, tem umas travazinhas, então... Talvez até na hora que a gente solte tenha é, alguma é, necessidade de é, ajuste, mas eu digo que em menos de 15 dias isso vai estar é, de volta.
0: Ainda é precisar de uma campanha maciça para o cidadão ficar a par dessa
2: Vamos bocas fazer bocas. e contamos com você, Carlos André, e com J Batista, com toda a imprensa. Isso,
1: com a Folha para uh, prestar tudo. um <risos> <risos> serviço
2: à sociedade mais uma vez.
1: Muito bem, secretário, aproveitando, é, ninguém faz nada sozinho, o é, trabalho de inteligência, não somente na SDS, vocês também. É, contam com apoio, claro, cada um na sua especialidade, mais do governo federal, como é que isso está sendo é, traçado. Até o ministro Flávio Dino, esteve recentemente aqui né, na capital pernambucana, isso também faz parte, ou seja, incrementar esse serviço de inteligência, até para combater o
2: crime organizado? Sim, é necessário. Inteligência volta para o que a gente disse, informação, dados, né? Quem tem mais dados, mais informações é, corretas e em tempo real, porque essa informação, ela também não pode demorar. Se ela perder o time, ela deixa de ser útil. É, então, a gente precisa ter isso. É, nós temos movimentos no Brasil que preocupam muito o crescimento do crime é, organizado, de é, facções. É, Pernambuco precisa melhorar muito em segurança, mas não tem nenhum lugar que Pernambuco que uma viatura a dois policiais não entre e saia. Isso não acontece em estados... Uhum. É, Rio de Janeiro, por exemplo. Em estados também do, é, do Nordeste. E a gente tem que reduzir o que a gente tem, que já não é aceitável. E se antecipar para não permitir que coisas que aconteceram em outros estados venham a ocorrer em Pernambuco. Dar uma resposta antes que o problema se instale. Uhum. Carlos?
0: Secretário, eh, eu queria saber sobre a questão da implantação de câmeras de vídeo nas fardas dos soldados. Em que petar essa questão?
2: Carlos André, eu primeiro digo que sou a favor da implantação das câmeras. Eh, eu acho que é uma proteção para o policial e para a sociedade. Eh, eu acho que o discurso que a Câmara eh, reduz a violência eh, policial é um discurso muito simplista. Eu acho que tem que ser tem que ver isso de uma forma mais ampla. Eh, ela serve de, de meio de prova e serve de proteção para o cidadão e para o policial, porque o policial trabalha de forma correta né? é, a regra é o policial trabalhar de forma correta, a regra é o cidadão respeitar a autoridade policial um policial que o é, aborda só que o mundo não é perfeito e há exceção dos dois lados então a Câmara vai dar a segurança necessária Agora, existe um estigma de que a Câmara é só para punir o policial, é só para pegar o policial cometendo algo, é, algo de errado. Nós precisamos trabalhar é, essa questão do ponto de vista da cultura institucional, nós precisamos dar treinamento a esse policial. É mais do que provado que uma abordagem policial, quando o cidadão vê que tem uma Câmara, ele não vai destratar o policial, então reduz a escalada... Porque, como eu disse, há cidadãos, há cidadãos e cidadãos. Pode ter é, que um chegue, bote o dedo na cara do é, policial, que diga algo, e aquilo ali tudo vai estar sendo filmado. Não há dúvida quanto à necessidade de uma condução à é, delegacia ou a um uso seletivo da força. Né? É, câmaras não são baratas, câmaras são caras. Né? A gente precisa ver isso. E o governo federal já é, anunciou que tem a. É, intenção de comprar câmaras para distribuir para os estados, então eu entendo que a gente deve aguardar esse movimento também né? porque se a União for comprar para é, distribuir, o recurso que eu tenho eu prefiro usar em, em outra coisa, que tenha um resultado também. Né? Eu digo o seguinte, eu sou a favor e precisamos implantar isso é, de uma forma é, consciente trabalhando a cultura institucional para que seja visto também como algo positivo. Pois não.
0: É, outra coisa. É, a gente tem visto muito, graças à internet, muitas abordagens equivocadas de policiais, que são gravadas pelas pessoas que são abordadas. Além da câmera, das câmeras, o que, é que pode ser feito para que essa abordagem não seja tão agressiva ou equivocada em relação ao cidadão?
2: É, eu não conheço os casos é, concretos que você está é, mencionando, Carlos, mas eu acho o seguinte, investimento em qualificação e informação profissional isso é essencial é, como eu disse existem é, a corporação as instituições são a regra e exceções de comportamento isso a gente tem que é, analisar caso a caso nossa corregedoria ela atua de forma justa e se houver abuso esse abuso vai ser é, apurado e uhum. punido na forma que é, tiver que ser é, correções precisam ser feitas a todo momento, é, qualificação, né, mas eu entendo que a polícia... As polícias de Pernambuco são polícias bem preparadas
1: uhum. Aproveitando essa sua deixa, secretário Alexandre, eh, Alessandro Carvalho eh, A gente teve já no, no governo Raquel Lira A distribuição de viaturas, enfim, equipamentos Colete, 7 mil coletes, coletes, 4
2: mil pistolas, perfeito, viaturas perfeito.
1: E o fator motivacional com relação ao policial Isso também está existindo Já tem números que a gente possa passar com relação a esse fator motivacional?
2: Nota Batista, eh, a motivação passa por diversas, por diversos eh, aspectos, né? Passa por um ambiente bom de trabalho, uhum. ter um chefe, uma viatura de qualidade, como foi uma viatura, um EPI, uhum. passa por salário. Eh, agora, a questão salarial ela não é vista pelas secretarias fim, né? Isso passa pela eh, secretaria de eh, administração há um núcleo que eh, cuida disso e a gente vê aí que aí há pleitos né? e cada pleito vai ser é, analisado pela é, estrutura que uhum. existe que é a mesa, de, a mesa permanente de negociação
1: mas em termos de produtividade a polícia vem é, a efeito. produtividade
2: do ano está em 16,6% acima do que o ano passado Olhei. então a polícia está fazendo é, o trabalho dela e reconheço quanto mais motivada mais produtividade nós teremos então mandados de prisão é cumpridos apreensão de armas de droga é, prisões nós temos uma média de 130 prisões por dia são mais de 36 mil no ano isso sem contar os termos circunstanciados de ocorrência conduções à é, delegacia que não resultaram em é, flagrantes. Uhum. Repito, a polícia está trabalhando em Pernambuco. Uhum.
1: Agora isso nos mais variados segmentos, por exemplo, rouba banco, caiu ou não? A questão é, rouba celular, a gente pode passar isso para o nosso ouvinte também?
2: Os números aqui na mão eu não tenho, uhum. mas é, a gente já soltou um release, eu posso dizer que rouba banco a gente está zerado no Estado uhum. é, esse ano. Roubo de celular, a gente tem um pequeno é, aumento, mas também temos um aumento de recuperação e esses celulares são devolvidos aos é, proprietários. Recomendo, todo mundo, é, cadastre o e-mail do seu celular no alerta é, celular que, em caso de algum é, incidente, ele possa ser restituído para você o quanto antes. Carlos?
0: É, secretário, voltando na questão dos policiais, um tema que sempre vem à baila é a questão da saúde mental desses profissionais. É, a STS tem algum, alguma coisa planejada sobre essa questão?
2: Tem, nós temos essa semana até uma, uma ação que está sendo feita. Né? É, temos investimentos previstos para termos uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a categoria eh, policial da qual eu faço parte, eu, sou, eu estou secretário, mas sou eh, policial, é uma das que tem o mais alto índice de suicídios entre todas as eh, categorias. Então, é uma preocupação a saúde mental do eh, policial. A gente não pode ter uma pessoa eh, que não esteja bem portando uma arma na, na rua... E essa preocupação é de turno. os casos são vistos, caso a caso, dando, e é dado o encaminhamento é, necessário.
1: Secretário, é, pela primeira vez temos uma governadora eleita, não é? enfim, é, e acredito, ela mesmo falou aqui quando estava na Sabatina... É, com relação à diminuição do feminicídio. Isso também é uma pauta é, da sua é, pasta. O que está sendo feito, que a gente pode passar para o nosso ouvinte espectador?
2: Com certeza é uma prioridade. Né? Nós nós temos um pequeno aumento do ano passado para cá. Qualquer homicídio é algo bárbaro, né, de uma mulher então que é agredida, que é assassinada pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pelo seu é, esposo. Então, a atenção nossa é total. É, o que eu peço é que se registre. É, nada acontece. É muito difícil nós vermos um caso de é, feminicídio que não deu um sinal prévio. Então, há brigas e discussões, é, agressões verbais, passa para é, agressão física. Muitas vezes, a promessa de que vai tirar a vida da eh, esposa, da eh, companheira, da eh, namorada. Isso tem que ser registrado para que medidas preventivas sejam tomadas né? e evite-se um mal maior. Né? Nós temos um aumento do número de registros eh, esse ano de violência eh, doméstica. Eu considero isso positivo, porque essa violência que ficava escondida, uhum. ela sendo subnotificada, ela, ela, ela aparecendo, nós temos como tomar as medidas em parceria principalmente com a Secretaria da Mulher. É, foi um pleito muito grande instalação de delegacias da mulher por todo o Estado, mas a gente precisa ter uma unidade na, de polícia civil na cidade bem estruturada antes de instalar uma delegacia da mulher, senão eu vou ter duas delegacias com efetivo insuficiente. Então, o que é que a gente tem feito? Daqui para o dia 27, salvo engano, a gente tem a primeira turma, né? é, não serão policiais da Delegacia da Mulher nem da Patrulha Maria da Penha, são policiais lotados no policiamento é, ordinário ou em delegacias da cidade, de bairro, que receberão é, qualificação de servidoras da Secretaria da Mulher, para que esse atendimento, que é uma reclamação, a pessoa passa por um trauma grande, vai registrar uma é, ocorrência e muitas vezes não é bem é, atendido. Então, é o começo de um processo de qualificação, de multiplicadores, para que esse atendimento seja qualificado e o atendimento seja feito da forma como tem que ser feito. Uhum. Número de homicídios é, aumentou ou diminuiu, secretário? Ele está com aumento esse ano de 6%. Né? Mas, como eu disse, os ajustes que foram feitos já demonstram que há possibilidade de redução nesse mês. Vamos trabalhar para que isso ocorra. Uhum.
1: Claro que região metropolitana, enfim, não é? População fantástica. É, a preocupação maior com a região metropolitana, não necessariamente, e as outras áreas de Pernambuco. A Grest, Sertão, o que está sendo feito?
2: A, procura... a preocupação tem que ser com todo o Estado. A Secretaria de Defesa Social é de todo o Estado, o governo é de todo o Estado. E nós temos a seguinte situação. Em determinados locais, o que pode preocupar é o assassinato, é o roubo. Em outros, nós temos taxas, índices muito baixos. O que preocupa é a violência contra a mulher. Né? Então, as ações são direcionadas... Né? para a especificidade de cada território, de cada eh, região. Não uhum. adianta eu gastar uma energia com policiamento eh, com o um enfoque, quando o problema daquela região é outro. é outro. E a gente vê o Estado todo de uma maneira bem minuciosa.
1: Ok, André, tem mais alguma pergunta? Secretário,
0: o senhor está no cargo há pouco mais de um mês. Com certeza já deve ter se debruçado sobre os Juntos pela Segurança, que é a nova política de segurança pública do governo Raquel Leira. Eu queria saber quais são suas impressões sobre esse programa.
2: O programa ainda não foi lançado, eu cheguei, ele já estava numa fase de construção bem é, avançada, tenho trabalhado é, em conjunto com outras é, secretarias que participam da construção do plano. Minha impressão é muito boa e é boa não só pelo que está lá escrito, mas também pela capacidade de investimento que a gente tem logo nesse início do governo é, Raquel Lira. Né? Serão mais de um bilhão de reais entre investimentos e custeio para os novos policiais que irão fazer o concurso. Né? São 3.805 policiais e bombeiros é, cujos concursos serão realizados em janeiro e fevereiro. É, então... É um plano que tem a doutrina e tem investimento concreto sendo feito desde o primeiro momento. Independente dele ainda não ter sido é, divulgado, o trabalho tem sido feito, né, também observando o que já está lá no plano. Não vou dar spoiler, porque senão... <risos> o senhor está trazendo alguma sugestão? Algumas sugestões? Algumas sugestões, com
1: certeza. Muito bem, secretário Alessandro Carvalho, é, queremos agradecer a sua vinda, a participação aqui com a gente. Ele ainda vai percorrer outros setores aqui obrigado, da Folha Zé, de Otto Pernambuco. Batista. Enfim, é, sucesso na sua missão, viu? Obrigado. É, que a gente torce com certeza e o que puder colaborar, estamos aqui sempre com os microfones abertos. Um abraço, tudo obrigado. Obrigado, sempre à disposição. Até
2: logo, Carlos André.
1: Ok, um Carlos, um abraço, Carlos. Outro, J.
0: Folha Política. Podcast Folha PE.